0: Волшебник Мерлин говорит, что обычные люди живут в обычном времени, из прошлого в будущее. Я родился на другом конце времени и живу из будущего в настоящее. Так вот, опираясь на этот принцип, стратегический процесс нужно строить из будущего в настоящее.
1: Привет, я Юра Геев и это 239 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня в выпуске подкаста запись выступления Геннадия Константинова на конференции «Product Sense 2022», которая состоялась 9, 10 и 11 октября 2022 года. В своем докладе Геннадий рассказывает о стратегическом мастерстве как надпрофессиональном навыке и его роли в профессиональной деятельности во времена резких перемен. Рассказывает еще и о том, чем искусство видеть будущего отличается от его прогнозирования, какие изменения происходят в мире и как это может быть связано со стратегическими процессами внутри компании. И еще о том, какими могут быть процессы работы в будущем внутри компании. Поехали!
0: Ну так, совсем пару слов о себе. У меня математическое образование. 45 лет в мире систем, поскольку специализация, теория систем, системный анализ, потом позже системное мышление. Затем 30 лет назад туда присоединились менеджмент, стратегии. И 15 лет назад это вылилось в личные стратегии. Мы этим занимаемся. совершенствование стратегического мастерства но несколько последних лет еще появился когнитивный мир о котором мы сегодня поговорим но начнем немножечко с другого последние пару лет меня чаще всего спрашивают нужна ли стратегия мир меняется быстро стремительно планы не работают стратегия бесполезна но что я должен на это сказать если у вас план не гибкий, то, конечно, он не работает. Если у вас стратегия лежит в морозильнике в неизменном состоянии, туда то она точно бесполезна. У совсем противоположные отношения. Чем быстрее меняется мир, тем больше запрос на качество стратегической работы. Но, чтобы это сформулировать, надо сформулировать, Ну, такую глубинную, настоящую сущность стратегии. Что это такое? Так вот, если совсем коротко, то суть стратегии – соединить то, как мы думаем, с тем, что мы делаем. А дальше отсюда вытекает простая вещь, что если мир меняется очень быстро, думать нужно быстрее, действовать быстрее, но тем более быстрее соединять мышление и деятельность. Второй момент, который здесь важен, в мире, который быстро меняется, фокус внимания нужно перенести со стратегии на стратегический процесс. То есть, если вы собираетесь действовать гибко, у вас должен быть соответствующий стратегический процесс. И этот процесс фактически порождает некий поток стратегических решений. Именно этим потоком нужно управлять. И, собственно, речь идет о том, что в переменчивом мире значение имеет процесс управления потоком стратегических решений, поскольку поток этих решений, его скорость нарастает. Третье замечание о стратегии. Что является результатом? Результатом является деятельность. И деятельность не через день, через два, через год или через пять. Результатом является деятельность, в настоящий момент если говорить применительно к бизнесу то результатом является изменение операционных процессов если у вас в результате стратегической работы операционные процессы не поменялись деятельность не изменится и наконец последнее замечание о стратегии на стратегии нужно смотреть в контексте игры в игре какого сорта решения приходится принимать их главных два первое это ставки Нужно сделать ставки. И второе, нужно понять, какой ход нужно сделать в игре. Это и есть то, что нужно хорошо понимать. Вот с этой точки зрения в основе стратегии лежит интеграция, если по-крупному, мышлению и деятельности. Ну, если так поле расширить, то понятно, что возникают все сферы интеграции, которые и попадают в область стратегической работы. Ну, некий реверанс тем, кто любит определения и без них не может. Одно из современных определений, оно звучит так, что стратегия – это понимание места и роли компании в будущем потоке событий. То есть мы имеем дело с потоком событий, реагируя на которые, принимаем стратегические решения, и это порождает поток наших решений. Но эти решения направлены на то, чтобы понять, что нужно делать прямо сейчас. И эта деятельность направлена на достижение успеха. В основе лежит процесс, другая составляющая мышление и третья составляющая реакция на изменяющиеся условия. Но что здесь важно? Когда мы говорим понимание места и роли в этом будущем потоке событий, Если мир меняется очень быстро, то мы должны тоже меняться, адаптируясь к этому миру. Но мы можем меняться реактивным способом, реагируя на текущие изменения и так далее, и так далее. Но в этом случае вы безнадежно будете отставать. Меняться, менять себя, приспосабливаясь к внешнему миру, нужно проактивно. А для этого нужно видеть будущее. Но возникает проблема с изменениями, трансформацией и так далее. Но изменения есть всегда, мир всегда меняется. Но есть два типа изменений. Один из них эволюционный. Это те изменения, которые происходят, но системные свойства этого мира не меняются. И в нем накапливается некий потенциал. И в определенный момент происходит трансформация. Это можно понимать как такой своеобразный квантовый скачок перехода на другой уровень сложности. И при этом переходе системное свойство этого мира меняется. И вот, собственно, когда мы говорим про эпоху перемен, имеется в виду вот этот промежуток, который представляет из себя очень быстрый скачок на другой уровень сложности. Это важно. Что же за за это за мир? Ну, здесь чуть-чуть нужно посмотреть в прошлое. Так это звучит, если вы хотите найти по ключевым словам, это изменение социально-экономической парадигмы. На современном языке это звучит так. Ну, наверняка во все времена думали, каким образом менялся мир в прошлом. Но то, что нам важно, это начало 70-х годов, когда Дэниел Белл предложил некую концепцию, в рамках которой он выделил аграрную социально-экономическую систему, индустриальную, и сформулировал тезис о том, что впереди некий постиндустриальный мир. Следом Элвин Тофлер написал довольно-таки большую книгу «Третья волна», где, в общем, насытил содержанием эту концепцию. Ну и далее, в 1993 году, Размышляя на эти же темы, Питер Друкер предложил название ⁇ Коноч экономи, ⁇ Коноч сосайт ⁇ Мнойль Кастельс во второй половине 90-х опубликовал книгу ⁇ информационная эпоха ⁇ где тоже рассматриваются детали этой трансформации. Ну и в последнее время, наверное, многие читали, Харари, который написал книгу ⁇ Сапиенс ⁇ он добавил к этой конструкции еще... Один элемент, который связан с жизнью в доаграрном мире. Но в этих трансформациях есть, можно вернее видеть, что за этими переходами стоят своеобразные революции. Вот первый переход от племенного мира к аграрному, как Харари называет, произошел в результате когнитивной революции. Когда мышление людей начало быстро-быстро меняться. На этот счет есть гипотезы, почему это произошло, как это случилось. Одна из них выглядит таким образом, что примерно 70 тысяч лет назад люди научились обрабатывать зерновые огнем и получили доступ к энергии для мозга, поскольку зерновые без тепловой обработки наш организм не умеет превращать в энергию. Тепловая обработка разрывает некие органические связи. И вот там уже клетки умеют выделять энергию, и это было своеобразным источником очень быстрых глобальных трансформаций. Ну а дальше аграрная революция, потом индустриальная революция, в основе которой лежит наука. И мы с вами находимся на переходе вот к этому постиндустриальному миру, который в английском называют knowledge society. Здесь возникает проблема с русским языком, и слово knowledge, знание, только трудно сделать прилагательным. Поэтому я использую не английское слово, которое обозначает знание, а греческое, ну и тогда получается когнитивный мир как некое название того, что сейчас быстро-быстро возникает. В кибернетике вот эти трансформации называют метасистемный переход, то есть В процессе этого метасистемного перехода меняются системные свойства мира в целом. И мы эти изменения как раз и проживаем. Ну так, если бегло попытаться представить себе, насколько радикальны эти изменения, можно сравнить по некоторым параметрам, что происходило между аграрным и индустриальным миром. Об этом переходе мы кое-что знаем. Ну и первый вопрос источники богатств. В аграрном мире это орошаемая земля, а в индустриальном мире то, что лежит чуть-чуть поглубже. Ну, если посмотрите на этот промежуток, то произошло колоссально большое перераспределение богатств. А богатство перераспределяется немирно. Ну если с этой точки зрения смотреть, можно начинать с гражданской войны в США между Севером и Югом. Юг защищал остатки аграрного мира, а север боролся за создание индустриального. И северу нужны были мобильные трудовые ресурсы. А для этого надо было освободить рабов. Довольно-таки кровопролитная война. В 20 веке войны, а не той же природы. Это все еще переход от аграрных конструкций к индустриальному миру. Поэтому Можно смотреть, что происходит в образовании, какие движущие силы и так далее, и так далее, кто конкурирует и что происходит. Но не углубляясь слишком далеко, наверное, можно сделать вывод, что такая трансформация, она не будет мирной, она будет жесткой и плохо предсказуемой. Но, тем не менее, здесь есть важный момент, на который нужно обратить внимание, когда мы говорим про стратегию. Мы используем термин «видеть будущее», не прогнозировать. Будущее нужно видеть. Прогнозировать мы можем события, помещая их в определенной точке временной оси. И вот здесь есть на философском и культурном уровне различия западное мышление, ну, благодаря физике и физикам, оно, в общем, ввело понятие «стрелы времени» которая, в общем, движется в определенном направлении. И это абстрактное время у нас здесь живет, мы к этому привыкли. Вы можете почитать интересные книги Франсуа Жульена, которые неплохо излагают понимание времени в восточных культурах. И там речь идет о том, что этой стрелы времени нет вообще. Там есть момент и его длительность. И они мыслят в моментах и их длительности. Вот это намного ближе к пониманию видения будущего. Прогнозируем мы некоторые события, привязывая к определенному моменту времени. А видеть будущее означает понимать смысл изменений на соответствующем отрезке времени. Не прогнозировать, а понимать смысл изменений на соответствующем отрезке. А эта задача уже может быть решена. Что у нас есть? У нас есть тренды, с которыми можем работать. Проблема только состоит в том, что один из американских консультантов попытался посчитать, сколько в обсуждении находится трендов, которые обсуждают не просто так, а как довольно-таки серьезные компании, то он досчитал до 500 и, видимо, дальше ему надоело. Их очень много. Поэтому прагматичным может быть подход такой, что нужно выделить фундаментальные изменения и эти изменения должны быть связаны вот с соответствующим переходом от индустриального мира к когнитивному. Ну так, не вдаваясь в детали, что мы здесь имеем. Мы имеем цифровую трансформацию, о которой много разговоров, но результатом цифровой трансформации является создание цифровых двойников. Цифровой двойник автомобиля, города, в конце концов, человека, он нужен для того, чтобы моделировать некие процессы, не оказывая воздействие на такой окружающий нас материальный мир. Второй тренд, который мы не можем игнорировать, это то, что за словами искусственный интеллект, но термин не очень, я считаю, удачный, поскольку появился он в середине 20 века, тогда представления были весьма и весьма расплывчатые. Сегодня речь идет о когнитивных технологиях, в основе которых лежит моделирование работы нейронных структур. Понятно, что эти два процесса взаимодействуют друг с другом и будут взаимодействовать дальше. И тогда мы можем говорить, что порождается такой своеобразный когнитивный двойник. То есть двойник, который уже может учиться, может принимать решения и, в общем, с ним придется иметь дело. Ну, если бегла посмотреть в эту зону, то с Алисой вы строите коммуникацию? Девушку по имени Хацума Мику японскую, которая поет песни, будучи голограммой, и некий тренд в этой сфере, который сегодня идет достаточно активно, вы видите? Или Меланшона, который в последней избирательной кампании во Франции выступал одновременно в нескольких залах в виде голограмм ну или гавайского профессора, который тоже уже работает. Смотрите, возьмем отрезок в 10 лет. И как вы считаете, в течение этих 10 лет, сколько этих сущностей, умеющих учиться и немножко мыслить, будет вокруг вас? Сегодня они создаются десятками. Начиная с простейших ботов, дальше они будут обучаться, и дальше придется с ними взаимодействовать. И одна из серьезных проблем – Это интерфейс взаимодействия с этим появляющимся миром. Здесь много возможностей, в том числе для бизнеса, они просто колоссальные. Пока он слабый, ваш смартфон это так себе решение, но с этим миром придется еще и конкурировать. Я не вижу за этим проблем, потому что вряд ли кого-то смущает, что вы не конкуренты вашему калькулятору. Он все равно считает лучше вас. Здесь будет происходить примерно то же самое, и бессмысленно рассуждать, что какой-то искусственный интеллект вытеснит людей и так далее, и так далее. Это не произойдет по другой причине. И за этим стоит третий тренд, о котором говорят меньше, но он важный. И, может быть, наиболее важный на данном этапе. Это сетевая трансформация. Деятельность в целом, бизнес переходит в сетевую форму. За этим стоят Экосистемы, маркетплейсы и так далее, и так далее. Это все сетевая трансформация окружающего мира. Ну, можно говорить о четвертой промышленной революции, которую продвигает Шваб, говоря об интернете вещей, когда девайсы и многие изделия будут взаимодействовать друг с другом помимо нас. Это все относится к сетевой трансформации. Но что происходит? Вот в этой совокупности людей и этих умных, мыслящих в каком-то плане сущностей формируется коллективный разум. И мир вокруг нас становится умнее. Именно к этому нужно приспосабливаться, потому что в этом умном мире жить не так просто. И четвертый тренд, который не нужно упускать, он относится к глобализации. Сейчас много разговоров о том, что глобализация закончилась и так далее, и так далее. Закончилась глобализация индустриального типа. Она действительно закончилась, она себя исчерпала, но на смену ей пришла такая своеобразная ментальная глобализация. Глобализация мышления. И вы можете простой вопрос себе задать. С какой скоростью сегодня распространяется мысль в пространстве? С какой скоростью она распространялась сто лет назад? Из какой сегодня? Но скорость ⁇ один параметр. Второй параметр ⁇ содержание этой мысли. Достаточно объемное. Поэтому, вот собирая эти четыре тренда, мы можем на нулевом уровне сформулировать выводы об этих изменениях. То есть мы находимся на этапе, когда индустриальный мир трансформируется в мир когнитивный. Да, можно сравнивать по определенным параметрам. И над этим стоит поразмышлять. Но важно вот что. Эта трансформация, ну так, ставит нас перед вызовами. Мир бросает нам вызовы. И один из них связан с трансформацией нашего мышления. Проблема здесь состоит в том, что если понаблюдаете за собой, за тем, как вы принимаете решения, вы, наверное, легко можете увидеть, что вы опираетесь на модели, способы, методы, которые сформировались в индустриальном мире. Но они уже не работают. Новых пока нет. И эту трансформацию не нужно видеть как замена одного другим. Эта трансформация развивается по-другому. Когнитивный мир, он как бы прорастает из индустриального мира. И происходит трансформация? Ну, простой вопрос. Если вы возьмете аграрный мир и производство продуктов питания аграрным способом тогдашним, то в 20 веке аграрным способом продукты питания практически не производились. Кто-то говорит, что а как же бабушка там в огороде и так далее, и так далее. Ну, посмотрите внимательно. У этой бабушки есть электричество, у дедушки есть автомобиль, есть семена, которые они покупают в магазине, а это работает совсем другая система. Поэтому в индустриальном мире Продукты питания производятся индустриальным способом. В этом когнитивном мире очень многое из того, что для нас сейчас привычно, будет создаваться другим способом, принципиально другим. И это заставляет нас менять собственное мышление. Поэтому дальше мы чуть-чуть поглубже обсудим эти вызовы. И первый из них связан как раз с трансформацией мышления. Но для этого... Если чуть-чуть сфокусировать разговор, нужно разобраться как раз со стратегией, и стратегическим процессом. Первый вопрос, который здесь возникает, нужно структурировать время. Ну, Обычно, когда говорят о системах планирования, то есть горизонт планирования. Время структурировано очень просто. Есть текущий момент и некий горизонт, на котором мы пытаемся построить план деятельности. Нам этого недостаточно. Нам нужно минимум три горизонта. На дальнем горизонте нужно построить видение будущего. На среднем горизонте, который примерно в три раза короче, почему в три, я чуть позже объясню. Но если мы говорим о бизнесе, то на этом горизонте нужно построить бизнес-модель, которая отвечает вашему видению будущего. И третий горизонт короткий, он должен быть тоже минимум в три раза короче среднего на котором мы формулируем стратегические задачи, и эти задачи должны быть решены и решения реализованы в этот отведенный отрезок времени. Но здесь есть особенность. Чарльз Смит, это консультант американский в свое время, он сформулировал это как фактор Мерлина, ну или как некий принцип Мерлина, волшебника Мерлина из повести о короле Артуре, «Рыцарях круглого стола» и так далее. И там есть эпизод, он здесь процитирован, когда волшебник Мерлин говорит, что обычные люди живут в обычном времени, из прошлого в будущее. Я родился на другом конце времени и живу из будущего в настоящее. Так вот, опираясь на этот принцип, стратегический процесс нужно строить из будущего в настоящее. А для этого надо построить некое видение будущего, Ну, мы называем это ассоциативная карта будущего, и у нее есть несколько особенностей. Первое. Ее нужно рисовать. Будущее плохо поддается линейному описанию с помощью слов. Будущее нужно видеть одним взглядом. Вторая составляющая. Нужно формулировать, теперь уже словами, но довольно-таки четко и кратко, нужно формулировать ваше понимание смысла изменений, на заданном отрезке времени. И третья часть, она связана с пониманием того, на каких знаниях базируются ваши представления о будущем. Можно привести примеры. Это Институт будущего американский. У него сайт iftf.org. Они уже с 2004 года каждый год создают то, что называют «Карта десятилетия». И там очень хорошо видна структура. Визуальный образ, минимальные пояснения смысловые – это этот содержит колоссально много информации для понимания будущего. Поэтому я советую на досуге заглянуть туда, посмотреть. Там есть много интересного. Но последняя карта, которую они делали, они в этот раз немножко на год задержались. Она относится к 2020 году и касается промежутка с 2020 до 2030 года. Они всегда в центр помещают некую смысловую формулировку. Так вот, эта карта строилась вокруг готовности к будущему. Ближайшее десятилетие – это десятилетие, которое потребует от каждого из нас совершенствовать свою способность к восприятию будущего. Дальше они расписывают это более детально, но все это нужно смотреть. А дальше сам стратегический процесс. Первый пункт, он касается текущего состояния его у анализа, понимания и так далее. Но здесь тоже есть гипотеза достаточно важная. Мы не говорим о прошлом, слишком много. предполагая, что прошлое уже в полной мере интегрировано в настоящее. Все, что там выжило и существует, оно существует настоящее. Поэтому выстраивая стратегический процесс, первый шаг это такой рефлексивный анализ текущей ситуации. Ну, если говорить о бизнесе или даже в личном плане, то что мы получаем из прошлого? Мы из прошлого получаем некую действующую, работающую бизнес-модель. Бизнес-модель как генератор денежного потока. Мы получаем обязательства, которые мы взяли в прошлом и которые нужно исполнять. И мы получаем из прошлого наш интерес. Можно расширять, но это такой минимальный джентльменский набор. Вот все эти составляющие, сталкиваясь с окружением, с реальностью, они генерируют некие проблемы. То есть возникает некое проблемное поле, некий набор стратегических проблем. И дальше возникает вопрос, что с ними делать? Если вы скажете, что с ними надо разбираться и решать, не надо. Следующий шаг стратегического процесса, он на другом конце этого отрезка, нужно работать с будущим. Нужно построить видение будущего, понять вызовы, которые оттуда вытекают, сформулировать свои замысел, как в определении сказано, место и роль в этом будущем, и с этих позиций посмотреть на текущее состояние. Вот это первый шаг, в основе которого лежит интеграция временной перспективы. То есть мы соединяем наше понимание настоящего и наше понимание будущего. Если вернуться к пониманию стратегии в контексте игры, то на этом этапе мы принимаем решение, играя с будущим в очень азартную игру. И делаем ставки, весьма серьезные, включая собственную жизнь. Но эти ставки возникают как ответ на те вызовы, которые предъявляет нам будущее. Если чуть расширить, Проблемами мы на этом этапе не занимаемся, но они существуют. Но с системной точки зрения гораздо прагматичнее рассуждать несколько иначе. Если есть проблемы, они ведут к тому, что возникают системные напряжения. Если компания, то системное напряжение в компании. Если личность, системные системное напряжение внутри. И работать нужно с ними. Для этого нужно тоже провести соответствующий рефлексивный анализ. Не очень простой, особенно в компаниях, поскольку это весьма и весьма откровенный разговор. Но дальше смотрите, что мы имеем. Мы имеем некие стратегические вызовы, которые генерирует будущее. Мы имеем системные напряжение, которые возникли в прошлом и существует сейчас. И суть соответствующей интеграции состоит в том, что мы их должны соединить. Именно в этом состоит объединение настоящего и будущего. И у нас возникает вот такой элемент, стратегическая матрица, в которой мы можем проанализировать все поле актуальных задач. Я не буду в силу ограниченности времени останавливаться на этом инструменте. Вы можете найти в соответствующих публикациях и все это более детально посмотреть. Но проделав всю эту работу, нам нужно сформулировать некий набор стратегических альтернатив. У нас есть замысел, мы понимаем будущее, нам нужно понять тот набор разных путей, по которым мы можем двигаться. Стратегические альтернативы и выбор стратегический среди них – это выбор пути, что тоже точно встроено в восточное мышление. Но здесь важно подчеркнуть вот что. Вот когда мы мыслим в логике планирования, у нас есть цель, мы понимаем, куда мы должны прийти. И нам нужно понять, какие шаги сделать для того, чтобы оказаться в этой точке. Поняв это, мы начинаем действовать, двигаясь к цели. То есть к цели мы идем. Здесь возникает другая интерпретация. Она как в сказках, в которых вспыхивает огонек, вы к нему идете, он вспыхивает дальше, вы к нему идете. Этот огонек вас ведет. И происходит следующее. На каждом этапе вы знаете, куда идти. Но вы принципиально не знаете, куда вы придете. И, собственно, интеграция, она и состоит в соединении первого и второго способа движения. Так вот, с этой точки зрения, видение будущего нас ведет, но не столь однозначно, как в этих сказках. Этих огоньков может быть 3, 4, 5. И в разных местах. И каждый раз приходится делать выбор. Если этот выбор сделан, то фактически у нас появляется то, что мы можем называть стратегией. Стратегией бизнеса, конкурентной стратегией. И мы уже переходим на средний горизонт. На среднем горизонте основная задача построения, проектирования бизнес-модели, которая отвечает выбранной стратегической альтернативе. Мы тоже не будем здесь погружаться, на эту тему много написано, книг в том числе. Но ну, если опираться на взгляды Джеффри Мура, который написал книгу ⁇ Вторая космическая ⁇ он структурирует построение бизнес-модели так, что первое, нужно описать ядро бизнеса, а потом, отталкиваясь от этого ядра, сформулировать все остальные компоненты. Но ядро бизнеса это то, что должно быть в зоне стратегического контроля. То, что нельзя отдать на аутсорсинг, потому что вместе с этим вы отдадите и бизнес. И вот на среднем горизонте нам нужно спроектировать эту бизнес-модель. И мы попадаем в ситуацию. У нас есть бизнес-модель, которая работает сегодня. У нас есть та, которая отвечает будущему и нашим замыслам. И понятно, что нужно трансформировать одну другую. И тогда у нас появляются две составляющих. Вот на горизонте среднем нужно сформулировать стратегические проекты, то есть проекты, связанные с трансформацией бизнес-моделей. Ну а потом, если уж говорить про agile и так далее, эти проекты нужно оттранслировать на более короткие промежутки Ну, в минимальном варианте, как мы выделяли три горизонта, вот на этот короткий горизонт, в форме стратегических задач, которые должны быть решены и решения реализованы. Ну, если уж совсем гибкую конструкцию строить, то тогда этих промежутков может быть гораздо больше. Но здесь возникает важный элемент, который нельзя упускать, некая синхронизация стратегических проектов и синхронизация стратегических задач и их решения. Это все нас приводит к тому, что мы приходим к этой композиции проекты средней длительности и задачи короткой длительности, и дальше нужно переходить к деятельности. То есть, если дальний горизонт, он вся работа в ментальном пространстве, средний горизонт там же, ближний горизонт Это горизонт, в котором мы переходим от мышления к деятельности. А вот возвращаясь к длительностям и в три раза короче, то это задает ритм, некий стратегический ритм, который нужно понимать следующим образом. На дальнем горизонте мы выполняем работу, для которой требуется сильно расфокусировать свое сознание и восприятие. На среднем мы фокус сжимаем, до уровня конкуренции бизнес-модели. А на ближнем горизонте мы фокус сжимаем до деятельности. И этот отрезок – это сфокусированное на деятельности процесс. Когда мы перешли к деятельности, нам уже больше не надо думать о будущем. Нужно действовать. А вот когда этот отрезок закончится, то тогда с этим процессом происходит следующее. Дальний горизонт отодвинется на соответствующий отрезок, средний отодвинется и появится новый ближний. И весь процесс повторяется, но уже нужно уточнить те позиции, которые были, и в конечном итоге тоже получить стратегические задачи, которые связаны с коротким горизонтом. То есть так можно строить стратегический процесс. Ну, опять же, для тех, кому важны алгоритмы, это некая последовательность действий которую нужно реализовать аналогичная ситуация возникает если мы говорим о личных стратегиях правда здесь появляется чуть больше элементов и вместо бизнес модели другая конструкция но в целом логика процесса остается такой же теперь другие вызовы для продакт менеджеров один из них вот понимая всю эту трансформацию я бы сформулировал так нужно Перейти от стратегии продукта к стратегии создания и развития того, что сейчас в английском называют продукт ecosystem. Что имеется в виду? На очень простом примере. Вот борщ, а вот вокруг него набор продуктов. Вы можете, конечно, рассуждать о ценности свеклы или томатной пасты. Но значение имеет только ценность борща. И создается она на этой продуктовой экосистеме, если принимать такие обозначения. Здесь много, особенно в IT, это уже более-менее сформулированные позиции, которые можно смотреть, изучать. Появляются только быстро разные методы работы с продуктовой экосистемой. И нужно переключаться, поскольку в индустриальном мире у нас модель была какая? Есть бизнес. Есть отрасль, есть конкуренция. А отрасль что такое? Это совокупность компаний, которые предлагают на рынок ну, более-менее схожие потребительские ценности, конкурируя друг с другом. Вся сетевая трансформация ведет к тому, что отраслевые границы быстро-быстро размываются. Во многих сферах их уже больше нет. Вместо них возникает то, что мы стали называть экосистемы, а вместо конкуренции в экосистемах, начиная с середины 90-х годов 20 века, называют Co-opetition ⁇ конкурентное сотрудничество. И мы постепенно движемся от конкуренции к сотрудничеству. Это одна из серьезных трансформаций в этой сфере. Вторая часть и второй вызов. Нужно создать инфраструктуру для ваших коммуникаций с активными потребителями и тех, кого я называю потребители, дизайнеры ценности. Вот бабушка, которая варит борщ, она дизайнер ценности борща и работает с продуктовой экосистемой. Если так структурировать, то у нас есть потребители фастфуда, есть гурманы, на которых работают отдельные талантливые повара и так далее, есть активный потребитель, который предпочитает идти в ресторан корейского типа гриль-тейбл, где он сам Готовит, а ему дается лишь некий набор продуктов. И есть дизайнер ценности, который работает с этой продуктовой экосистемой, создавая ценности для себя. Со всеми нужно выстроить коммуникации, создать среду, но прежде всего среду коммуникации с активными потребителями и этими самыми дизайнерами. Третий вызов. Life коммерс или то, что в Китае называют Smart бизнес. это стриминг продажи Ссылка здесь стоит, вы можете посмотреть. Цифры так шокирующие. Естественно, я их не проверял. Но лидер в этой деятельности ВИЭ за один стрим продала товаров на 1 миллиард рублей. Что это означает? Это означает, что продажи перемещаются в социальные сети, и блогеры становятся продавцами. Не совсем блогеры уже, но они становятся продавцами. И модель меняется. Если вы, вы видели блогеров как тех, через кого можно рекламировать свой продукт, то в новой ситуации расстояние между рекламой и продажей просто нет. Этот тренд очень активный, быстрый, и его нужно видеть. Ну и, наконец, последний, почти без комментариев, но над которым нужно подумать. И это прежде всего относится к той продуктовой конструкции, которая в IT-сфере, нужно всерьез подумать о умных продуктах для креативных пользователей. И мы получаем вот эти пять минимальных вызовов, которые нам предъявляет когнитивный мир. А ваша задача принять эти вызовы или нет?
1: Добрый день, Владимир Сызык. Вопрос следующий. Как при новой системе реальности когнитивном мире создавать стратегическую матрицу?
0: Я вначале не сказал. Если вы хотите получить более детальный доступ к материалам, есть подкасты у Юрия, есть сайт strategymaster.ru и второй сайт smartyes.net. Там вы можете скачать книгу. Она без обязательств, без всего, в открытом доступе. Стратегическое мышление. И там есть более детальное изложение. Это ответ не на 20 секунд.
1: Вопрос про трансформацию бизнеса. Означает ли то, что вы сказали про трансформацию, уход от конкурентных сред, где в отрасли есть несколько игроков, выпускающих продукт с более-менее одинаковыми свойствами, в партнерские и такие экосистемы, означает ли это, что мы столкнемся в будущем с монополией на уровне корпораций? То, что мы наблюдаем в зачатке в тем, что там, невозможно выпустить мобильное приложение и собирать деньги, не имея доступа к площадке того же Apple или в будущем там, Google, с этим борется, но кажется, тенденция вот того, что вы рассказали, идет именно к монополии на уровне корпораций.
0: Такая тенденция есть, она широко обсуждается. В англоязычной среде этот тренд обозначает термином цифровой феодализм. Да, он есть, но. Я бы даже сказал, что корпорации – это не так страшно. Гораздо страшнее корпорации Marketplace. Это серьезная история. Но это ваша забота – вам играть с этим будущим. Как выживать мелким игрокам, которые хотят только стартовать? Рекомендация простая. Ни один стартап, который создает ценности индустриального мира, даже не прикасайтесь. Создавайте ценности нового мира, которого еще нет. Там большая перспектива.
1: Это был 239-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали запись доклада Геннадия Константинова с конференции «Product Sense 2022». Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки сервиса, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что слушали. До следующего выпуска. Пока.